0: Facteur facteur permanent
1: L'Écho des codes, Boris Bernabé, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'éco-décode, qui aura pour objet de décoder autant que possible un thème d'actualité à l'aide de cette histoire tout à fait particulière qu'est l'histoire juridique. En cette rentrée, je voudrais annoncer aux auditeurs que le format de notre émission a légèrement évolué. Nous avons souhaité à la fois assouplir et élargir le cercle des invités. Si mes complices initiaux seront toujours sollicités, ils pourront laisser place selon le thème à d'autres invités dont l'actualité éditoriale s'approche du thème traité. Selon ce nouveau schéma, nous nous efforcerons aujourd'hui de de traiter de la question du terrorisme, avec Nicolas Varembourg, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et François Saint-Bonnet, professeur à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, qui a publié au début de cette année, chez Gallimard dans la collection L'Esprit de la Cité, un ouvrage intitulé « À l'épreuve du terrorisme, les pouvoirs de l'État ». Le terrorisme, hélas, a bien une actualité qui occupe plusieurs fronts. Sur le front intérieur, l'Assemblée nationale examine le 25 septembre, à partir de 16h, le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, projet censé mettre fin à l'état d'urgence instauré le 14 novembre 2015. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui signe le texte, fait référence à la vague la plus récente d'attentats survenus en France à partir de l'assaut, Donné au siège du journal Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, revendiqué par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, organisation islamiste dont, le, dont se revendiquaient les, les assaillants. Cet attentat à l'arme automatique fut alors le, le premier d'une série perpétrée en France et à l'étranger. Sur le front extérieur, la terreur étant son empire sous plusieurs formes, dont nous ne citerons que deux espèces. D'abord le, le terrorisme islamiste, toujours. Euh, se multipliant depuis le, le, le 11 septembre 2001, Mais indépendamment du, du terrorisme islamiste, nous devons mentionner l'escalade de la terreur entre les états unis et la Corée du Nord, qui d'une certaine manière terrorise les populations, en tout cas les populations informées, la menace d'une éradication nucléaire servant ici de, de levier géopolitique. Si le terrorisme islamiste nous frappe en nombre depuis l'attentat de New York du 11 septembre 2001, il n'est ni la seule manifestation du terrorisme, ni la première. J'aimerais revenir avec mes invités sur plusieurs questions qui intéressent à la fois le juriste et l'historien. Et peut-être pour commencer cette cette première question, euh, peut-on dater le concept de terrorisme Nicolas Varambourg.
2: C'était le le concept euh en tout cas, le terme « oui euh, », le terme de terrorisme apparaît dans dans la langue française à un moment bien particulier de l'histoire, puisque euh, on peut le dater des années 1794-1795. On, on s'aperçoit que, euh, après la terreur, on ressent le besoin euh, de de forger un mot pour euh, pour désigner une réalité nouvelle. On, on cherche à imaginer un concept nouveau. Pour pouvoir désigner ce qui, euh, jusque-là, n'avait pas été été pensé de de manière aussi systématique, c'est la terreur d'État, la terreur pensée comme comme un moyen de gouvernement. Et euh, il est dans il est dans l'ordre des choses qu'après euh, cette phase de de terrorisme étatique que que connaît la France jusqu'en juillet 1789, eh bien euh, les Français qui ont été euh, qui ont été blessés, traumatisés aussi par par cette violence d'État cherchent à, à mettre un mot sur euh, sur la réalité. Donc le, le terme de de terrorisme, de terroriste euh, ne date pas ne date pas d'avant cette période. M'a-t-il semblé?
0: Je crois en effet que que c'est un terme qui, incontestablement, doit être daté de de la Révolution, formé à partir de de cette idée que la la terreur est est à l'ordre du jour. Alors comment on fait pour passer d'une terreur euh, d'État à une terreur euh, subie par par l'État Je crois qu'il faut essayer de trouver peut-être les les points communs qu'il y a entre entre ce terrorisme d'État et ce terrorisme subi par... euh, par l'État, à travers la, la, la société, euh, c'est que les terroristes sont des gens qui ont peu de moyens. C'est une arme de faible. Il faut bien se souvenir que, le, que le, le gouvernement révolutionnaire, pendant la révolution, a une énorme difficulté à, à, à s'imposer et pour, en quelque sorte, euh, passer par-dessus cette, cette faiblesse, utilise des moyens tout à fait extraordinaires pour, pour euh, subjuguer les populations. Et je crois que c'est exactement le, le même procédé, c'est-à-dire pour les, les, les djihadistes, qui effectivement sont infiniment minoritaires, fort heureusement, et infiniment faibles, malgré l'extrême létalité de leurs armes, malgré l'extrême violence de, de leurs actes, ce sont en réalité des gens qui sont extrêmement faibles. Et depuis que le terrorisme euh, est, euh, est un, une arme fréquemment utilisée dans les pays musulmans, il faut savoir que euh, il est principalement destiné contre d'autres musulmans. Le terrorisme qui touche les états occidentaux euh, nous fera plus, plus près, et donc évidemment on, on le ressent plus, mais euh, les, les Afghans, les Irakiens, ou les Égyptiens oui. ou, ou Marocains subissent beaucoup plus le terrorisme que, que, que nous. Et en réalité, euh, le terrorisme terrorisme est une sorte d'escalade de l'échec, parce que si, effectivement, les théories euh, islamistes les plus radicales l'avaient emporté, ils n'auraient plus besoin d'avoir recours euh, à, à ce terrorisme. Voilà, donc euh, on, on a affaire à, à quelque chose qui me semble avoir pour point commun cette, cette faiblesse euh, des, des, des protagonistes, euh, qui vont utiliser des, des moyens qui, qui sont les leurs. Hein, euh, on, on, on le voit aussi dans, dans les mouvements insurrectionnels, dans les mouvements de, de, de guérilla, dès qu'on a très très peu de moyens on utilise ce qu'on a à sa disposition pourvu que l'on soit extrêmement déterminé.
1: Alors est-ce que est-ce que ce n'est pas euh, une façon d'exercer d'exercer une, une, une parole en tout cas une opinion euh, en l'absence de mots, c'est-à-dire euh, c'est, c'est, ils n'ont pas d'arguments donc ils frappent. Euh, aveuglément. On va revenir sur cette notion, euh, de, 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 cette notion euh, de cécité de, de, de celui qui, qui, oui. Alors, qui sur,
0: le, sur le point, peut-être euh, on, on a un précédent qui est vraiment très intéressant, qui est euh, le, le précédent de la vague des attentats anarchistes de, de 1893-1894, oui. euh, parce que euh, la, la, la théorie qui était euh, développée à ce moment-là pour les anarchistes, c'était de dire, on va procéder à la prop- par le fait. C'est, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, on n'a pas d'argument, le discours ne porte pas, alors le, le, le fait a une vocation euh, immédiatement performative. Euh, le fait démontre la vérité euh, de, de, de la cause. Et évidemment, c'est, c'est assez saisissant de voir que des gens... Euh, raisonnablement civilisés, car ces anarchistes étaient des gens euh, lettrés et civilisés, que, voire également que les, 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 les propagandistes de l'islam radical, qui sont des gens tout à fait lettrés, qui sont des gens tout à fait euh, rationnels, euh, pensent pouvoir convaincre de, de, de cette manière-là. Euh, c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez saisissant, en effet. Nicolas et
2: on peut on peut faire le lien aussi, mais c'est un lien purement conceptuel entre entre la violence à laquelle on assiste aujourd'hui et le, le phénomène révolutionnaire. Euh, un, un philosophe bien connu pour l'impeccabilité de, de la blancheur de sa chemise largement ouverte a l'habitude de, d'utiliser le terme d'islamo-fascisme, mais euh, je, je pense que historiquement, si l'on veut éviter l'anachronisme, il faudrait plutôt parler euh, d'islamo-anarchisme, parce que euh, justement la, la propagande par, euh, par le fait, c'est ce que font euh, aussi ces, ces terroristes, mais c'est une, c'est une violence qui est qui est une violence révolutionnaire aussi. Euh, l'acte, l'acte terroriste est un moyen euh, de, la guerre, de la guerre révolutionnaire, et on l'a bien connu euh, en France. Et là, on pourrait aussi euh, discuter d'une question qui est davantage une question morale, de la, ce qui fait la différence entre un terroriste et un résistant. Est-ce que le, le résistant est un terroriste qui <rire> l'a qu'il emporté euh, On voit bien qu'en France, sous l'occupation, euh, on assiste à des phénomènes qui sont... Qui sont, qui sont un peu sur la, euh, sur la ligne de crête où, euh, où justement, après la rupture du, du pacte germano-soviétique, euh, le Parti communiste qui entre en guerre un peu tardivement en euh, revient à des, à des techniques qui sont des techniques de la guerre révolutionnaire qui était enseignées dans, dans les écoles du parti avant-guerre. Et donc, le, le premier acte de résistance, euh, un des premiers actes de résistance que, euh, qu'accomplit le, le Parti communiste français après la rupture du pacte, euh, c'est d'assassiner dans le métro un... un un aspirant de de la crise marine, alors que ça n'a absolument euh, aucune aucune valeur militaire. Et euh, l'objectif, très clairement euh, clairement admis par le Parti communiste français, c'est d'enclencher la logique révolutionnaire, de provoquer des représailles de la part de de l'autorité d'occupation. Et de fait, on sait bien que la politique d'exécution des otages va être immédiatement mise en œuvre euh, par l'occupant, avec des résultats terrifiants. Et, et le, le général de Gaulle, depuis Londres, met en garde les communistes français contre ce genre, ce genre d'actes, ce genre de techniques révolutionnaires qui risque de, de produire un résultat terrifiant pour les civils. Mais précisément, ce résultat-là, c'est le résultat recherché par le Parti communiste qui cherche à, 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 à soulever la population contre, contre l'occupant. Alors je me garderais bien de faire des, des rapprochements. À, qui pourrait être jugé anachronique avec un certain nombre de discours tenus récemment sur la, la victoire sur le nazisme euh, provoquée par la rue. Mais ça fait partie de, de l'imaginaire politique d'une partie de, euh, du monde politique français aujourd'hui, que de, de penser qu'une euh, guerre, une guerre asymétrique peut être victorieuse et qu'en soulevant de, de manière totalement spontanée, plus ou moins spontanée, la population peut l'emporter contre une armée organisée. Juridiquement,
1: comment, comment peut-on... Euh, euh, enfin, juridiquement, le, le, le terrorisme est, est, est qualifié en France, dans le Code pénal. Euh, je, je lis l'article 421-10-1 euh, du Code pénal, constitue des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les infractions suivantes, et suit une liste euh, on, on, on trouve euh, dans cette liste les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement, la séquestration, bon, et suivent aussi des, des, des articles euh, qui concernent le financement euh, du, du terrorisme. Euh, donc ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, un, 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 une première couche d'infraction avec une première intentionnalité, qui... Euh, qui est, qui est euh, superposée, à laquelle se superpose cette première couche, une seconde euh, couche d'intentionnalité liée euh, donc au but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, est toujours liée, euh, toujours en relation avec une entreprise individuelle ou collective.
0: François Saint-Bonnet. Ce qui est très intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'au XIXe siècle, la doctrine pénale... Euh, a réussi à euh, suggérer et puis euh, à faire rentrer également dans dans, dans le droit positif l'idée que euh, le, le mobile politique, c'est-à-dire euh, l'intention politique, n'était pas une intention euh, crapuleuse et il fallait donc que les incriminations fussent plus, plus douces, hein, ainsi que les peines. Et en 1848, on abandonne euh, la peine de mort en matière politique parce qu'il y avait quelque chose au fond hein, de, de, de noble, de, de désintéressé, quelque chose de, 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 de convenable. Et alors... Euh, on, on reste hein, sur, cette, sur cette logique. L'opposant politique, le, le résistant, l'indépendantiste euh, sont des gens qui commettent des infractions. Mais comme il n'y a pas d'enrichissement personnel et qu'ils ne sont pas des personnalités euh, crapuleuses, eh bien il faut les traiter avec douceur. Et puis il y a aussi cette idée absolument euh, essentielle que plus on persécute une personne pour des raisons politiques, plus on multiplie le nombre des martyrs et plus on lui euh, offre la possibilité d'avoir des, des, des gens qui vont le suivre. Ce qui se passe à partir de, de la loi Pasqua de, de, de 1986, parce que cet cette, euh, article 421-1 du code pénal est issu de la loi de 1986, consiste en une nouveauté absolument funeste, à mon avis, dans le code pénal, qui, 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 qui veut qu'on va introduire dans la définition de l'incrimination le mobile. C'est-à-dire le but de trouver gravement l'ordre public. Voilà. Quand, on, quand, quand, quand on tue quelqu'un ou quand on tue une centaine de personnes, quand on dégrade des biens publics, quand on, on s'en prend à la propriété, quand on euh, achète des, des, des choses qui ont vocation à être explosives, ce sont déjà des délits qui n'ont pas euh, besoin d'être qualifiés de manière terroriste pour être incriminés. Et on a eu un renversement de la perspective tout à fait saisissant qui veut que maintenant... Euh, le mobile politique, parce qu'on le veuille ou non, euh, ou mobile religieux, mais qu'on le veuille ou non, il s'agit euh, d'une, d'une, d'une dimension euh, morale. Il n'y a pas d'enrichissement personnel ou de crapulerie personnelle de la part de ces audioterroristes. On est d'accord pour les considérer comme tels, mais on va, on va avoir euh, un, un renversement des choses. Alors, il me semble que la, la raison pour laquelle euh, les choses sont ainsi euh, sont... Très très profonde et très fondamentale. Nicolas Varambourg parlait tout à l'heure de, de, au fond, euh, l'utilisation par les faibles et en particulier par les communismes de de, de techniques de terreur, d'assassinats tout à fait euh, euh, ciblés et en même temps tout à fait arbitraires. Mais c'est des gens qui avaient comme volonté de s'emparer du pouvoir et de s'emparer d'un pouvoir d'État. Ce que veulent les djihadistes aujourd'hui, ce n'est pas s'emparer du pouvoir, c'est détruire le pouvoir d'État, détruire l'État, pour réaliser la Ummah telle qu'ils la considèrent. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont une orientation parfaitement eschatologique, parfaitement apocalyptique. Ce qu'ils veulent, c'est créer une société sans État, sans nation, où il n'y aurait que des musulmans euh, euh, parfaitement orthodoxes. Et c'est en cela qu'on peut comprendre ce basculement parce que nous en sommes encore plus saisis. Euh, Des opposants politiques on finit toujours par les vaincre, ou non d'ailleurs, parce qu'au XIXe siècle, il y a eu des révolutions et des contre-révolutions, et euh, certains étaient vaincus. Mais quelqu'un qui veut détruire la modernité elle-même, comment peut-on le vaincre Et c'est la raison pour laquelle il me semble que que c'est très très étonnant de vouloir faire entrer dans le code pénal une incrimination euh, classique, de droit pénal, pour des gens qui ne sont pas des modernes. En quoi ne sont-ils pas des modernes Tout simplement pour une chose, c'est qu'ils ne craignent pas la mort, ils la désirent, ils l'espèrent. Tout notre droit pénal est fondé sur cette hypothèse que la peine la plus grave que nous puissions imaginer, et c'est vrai depuis Beccaria, c'est la mort sans supplice excessif. La mort, tout simplement. Mais non seulement ils se moquent de la mort, ils en rient. Mais en plus, ils la, ils la regardent parce qu'ils savent hein, qu'ils auront euh, les vierges qui les attendent et le vin qui n'enivre pas, ce qui me semble d'ailleurs être une faute de goût. Euh, et, et donc, il y a quelque chose de, 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 de tout à fait extraordinaire dans ce péril djihadiste. C'est pour ça qu'il me semble qu'on peut faire cette émission très longuement sur le terrorisme en général et ses racines historiques. Mais je crois qu'il faut absolument mettre l'accent sur la spécificité du terrorisme djihadiste qui est d'une nature singulière. Quand on lit euh,
1: la définition qui est donnée de terrorisme, acte de terrorisme dans le, le vocabulaire juridique de, de Gérard Cornu, on retrouve, on retrouve euh, ces, ces, ces éléments de la qualification et de façon sous-jacente, effectivement, une forme d'impuissance aussi euh, à, 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 les a, à, enfin, à appréhender ces actes. Je, je lis « Agissement criminel, donc acte de terrorisme, agissement criminel destiné à semer l'épouvante dans la population civile par le leur caractère meurtrier est systématiquement aveugle. Exemple, attentat à la bombe dans des lieux publics. Plus précisément, agissements qui, incriminés en eux-mêmes et en toutes circonstances, comme atteinte aux personnes et aux biens, revêtent la qualification spécifique d'actes de terrorisme dans le cas où ils sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, qualification aggravante de superposition, Fondée sur le lien de, de l'acte avec une véritable entreprise de déstabilisation, dont l'objectif est la subversion de l'ordre public, la subversion, de l'ordre public et le ressort de la propagation de la peur. Alors, je voudrais euh, juste revenir sur le terme de la première phrase, euh, donc agissement criminel destiné à semer l'épouvante dans la population civile par leur caractère meurtrier et systématiquement aveugle. Voilà, alors ça, c'est, c'est une, une notion. Euh, qui fait partie de l'incrimination, en, en réalité, euh, et sur laquelle euh, j'aimerais, j'aimerais revenir, Nicolas Van
2: Rambourg. Oui, je, euh, je voudrais revenir sur la question de l'incrimination, justement, et la, et la prise en compte du, du mobile. Par le, par le législateur euh, il est vrai que euh, pour le juge répressif euh, l'exigence de la qualification terroriste pose un problème parce que euh, l'intimidation la terreur ce sont, ce, sont des, ce sont des termes qui ne sont pas des, des termes juridiques oui. qui relèvent davantage du, du fait et cela ressuscite une forme l'épouvante, l'épouvante oui. ça, ça ressuscite une forme d'arbitraire évidemment de la part du juge euh, ce qui évidemment ne, ne choque pas un historien du droit Mais qui peut 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 peut-être irriter une oreille plus plus moderne. Euh, Mais je vois aussi un avantage à à qualifier spécialement l'existence d'un crime terroriste. Euh, il faut se rappeler que pendant la guerre d'Algérie euh, la, la France a, a connu aussi des, des phases terroristes extrêmement brutales et que euh, sur le territoire national d'ailleurs euh, des deux côtés de la Méditerranée euh, à l'époque où la Méditerranée traversait la France comme euh, la Seine traversait Paris et euh, on, on, avait, euh, on avait aussi une, une grande difficulté euh, dans la justice répréhensionnelle à, à qualifier ces actes et donc à traiter euh, comme des meurtriers ou comme des, euh, des assassins, euh, des agresseurs ordinaires, des, euh, des, des militants du FLN qui étaient euh, animés par, euh, par, la, par un motif politique et où, où donc toute une partie de la, la justice politique été traité, vidé par la cour d'assises, avec tout ce que cela implique évidemment euh, lorsque l'on confie à une cour d'assises algérienne, en l'occurrence, euh, le soin de, de sanctionner euh, des, des indépendantistes algériens. Donc, euh, on, on, on ramenait à la justice ordinaire des crimes qui, eux, par leur mobile, n'étaient pas des crimes ordinaires.
1: — Précisément, c'est, c'est, c'est tout l'intérêt, euh, et en même temps la difficulté, de, de, de qualifier ces actes d'aveugles. C'est-à-dire, précisément, il ne s'agit pas de punir, par exemple, un, un, le meurtre d'un individu en particulier, parce qu'on euh, il il, veut se venger de lui. Ou... Non, il s'agit de tuer pour tuer, de façon aveugle, c'est-à-dire sans avoir prédéterminé ou prédéterminé, constitué ou préconçu qui pourrait donc être euh, la victime. C'est bien,
0: c'est bien ça, François Sabonnet. Moi, je ne pense pas que ce soit des gens qui agissent euh, de manière aveugle. Quand on voit le processus par lequel euh, se, se déroule le terrorisme, on peut prendre l'exemple de 93-94, on fait euh, exploser une bombe... Euh, à l'intérieur de la, la Chambre des députés, on assassine un président de la République, on s'en prend à des banquiers, on s'en prend à des avocats généraux, des procureurs, parce qu'il y a toujours une logique vengeresse, etc. Puis, enfin, on va rentrer dans ce qui est censé être aveugle, c'est-à-dire n'importe qui dans la rue. Prenons l'exemple contemporain. En 2013, à Toulouse et à mont on s'en prend à des militaires français et on s'en prend à des juifs. Un peu plus tard, on s'en prend à des euh, journalistes d'un journal satirique et on s'en prend à des gens, et c'est très clairement euh, assumé dans la, réaction, dans, la, dans, dans la revendication de Daesh, on s'en prend à des gens qui sont dans une ville de la, de, de la luxure et de la débauche et qui sont dans un spectacle. Et puis aussi, hein, on s'en prend à n'importe qui. Mais ce n'importe qui n'est pas du tout n'importe qui. C'est-à-dire qu'on veut dire que c'est toute la société, c'est la société tout entière. Pour les anarchistes, c'était toute la société qui était complètement assujettie à une bourgeoisie oppressive. Et donc, tu es en entre guillemets, n'importe qui, c'était tuer chaque suppôt de cette société-là. Et de la même manière, pour les djihadistes, eh bien, euh, quand on tue un soldat d'origine marocaine, d'origine algérienne, qui est au service de la France, dans un premier temps, on, on, on tue un, un, un symbole de, de mécréant, hein, celui qui devrait tourner ses armes contre... Le péché ou contre les les, les mécréants, euh, et et, et qui, au contraire, les tournent en allant intervenir en Afghanistan ou au Liban, euh, celui-là doit être être puni, et ensuite, on va punir tout le monde. Donc, il me semble que que la notion de systématiquement aveugle, doit être, bien entendu, du point de vue des victimes, évidemment, elles, elles, c'est aveugle parce qu'elles ne sont pas identifiées personnellement dans la phase euh, ultime. Mais dans le mobile politique ou politico-religieux pour les djihadistes euh, qui, qui les animent, il y a quelque chose... Voilà. Et euh, ce, 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 cette, cet écart entre la perception de la cécité de la violence et l'intention politique est très, très, très démultiplicateur de terreur. C'est très efficace sur le plan terroriste.
1: Une question intéressante se pose, c'est de savoir si euh, l'intention religieuse euh, ou politique, mais bon, je veux parler de l'intention religieuse, euh, est toujours sous-jacente. C'est ce que, c'est ce que l'on lit souvent. Et d'ailleurs, euh, pour, pour relier cette intention religieuse au terrorisme, on... Le, le, ceux qui souhaitent en parler, dans, dans, dans les, les médias ou, ou, ou autres ou autre moyens euh, numériques, euh, s'en rapportent systématiquement euh, à, l'inquisition. Euh, à l'Inquisition. Alors, est-ce que ce n'est pas là, euh, d'abord, commettre un autre anachronisme, un autre genre d'anachronisme Est-ce que ce n'est pas confondre terrorisme et persécution, si toutefois on peut euh, parler de, de persécution pour l'Inquisition Sur cette question, euh,
2: Nicolas Varembourg c'est une question qui est extraordinairement délicate, euh, le fait de, de lier euh, la violence terroriste à la à la violence religieuse, mais euh, et plus particulièrement à une forme de euh, une forme euh, judiciaire de, de violence religieuse qu'est l'inquisition, mais on, on peut peut-être éliminer euh, litis revenir à un discours plus exactement, un rapport qui a été écrit par, par Robespierre en, en février 1794 qui est, qui, est, qui est assez intéressant parce que euh, on, a vraiment le, on a vraiment l'impression d'être en face d'un, euh, d'un, d'un discours qui est un discours presque, presque religieux, c'est le, c'est le millénarisme révolutionnaire, c'est l'eschatologie républicaine dans toute sa splendeur, c'est écrit dans une, une très belle langue d'ailleurs, on peut faire beaucoup de reproches à Robespierre Pierre, euh, sauf celui d'être un un, un très très bon... Très bon écrivain, un excellent orateur. Euh, Il faut dire qu'il est allé allé chez les jésuites et qu'il est allé à bonne école. Euh, Ce ce rapport à la Convention commence un peu comme comme la cité de Dieu. Euh, Je cite « On dirait que les deux génies contraires que l'on a présentés se disputant l'empire de la nature combattent dans cette grande époque de l'histoire humaine pour fixer sans retour les destinées du monde et que la France est le théâtre de cette lutte redoutable. » « Au-dehors, tous les tyrans vous cernent. Au-dedans, tous les amis de la tyrannie conspirent. Ils conspireront jusqu'à ce que l'espérance ait été ravie au crime. Il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la République ou périr avec elle. Or, dans cette situation, la première maxime de votre politique doit être qu'on conduit le peuple par la raison et les ennemis du peuple par la terreur. » Donc on a vraiment ici le, le choc de le choc de, de deux cités, alors euh, exprimé évidemment dans le dans les formes du nationalisme révolutionnaire, hein, le, euh, la, la, la cité euh, la cité républicaine et puis euh, la, la cité tyrannique. Et puis comme le, le bien et le mal sont, sont toujours mêlés dans dans la religion, eh bien le, le mal s'est, c'est euh, s'est introduit jusque dans la dans la cité républicaine puisque euh, le, le, le chancre crevant est en train de est en train de manger le cœur de la, la République. Il va falloir euh, il va falloir l'arracher. Donc euh, lier, euh, lier la, la violence terroriste à la violence révolutionnaire. Oui, peut-être même dès, dès les origines, quelques quelques mois, moins d'un an avant que le terme terrorisme ne se forme. On en a on en a ici une illustration sur euh, sur cette question de de, de de la religion éventuellement de, de l'Inquisition. Oui.
1: François Saint-Bonnet.
0: Oui, il me semble qu'il est quand même important de, de, de dire qu'il euh, y a eu des moments où on a demandé à des gens euh, de tuer, et de se faire tuer, et dans les deux cas, avec l'assurance de leur promettre l'au-delà. On a une première euh, phase, au IXe siècle, où euh, les papes sont en proie... Euh, À des euh, menaces euh, venant des des infidèles, les les, les Mahométans, et et plusieurs euh, papes, euh, Jean VIII, Léon IV, qui euh, assurent à des combattants, mais des combattants au sens physique du terme, hein, qui vont aller combattre euh, contre ces Mahométans, qui les assurent de la vie éternelle. Ce qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'ils s'emparent du pouvoir des clés et ils distribuent la vie éternelle des ici-bas. On a euh, le même phénomène en 1095, quand Urbain II explique hein, que ceux qui partiront et qui vont mourir sur le chemin de la croisade ou pendant les croisades sont assurés de de, de la vie éternelle. On a également le même phénomène et du côté catholique et du côté protestant pendant les guerres de religion, où chacun assure que tuer euh, des hérétiques est quelque chose qui. Voilà. Et donc. Euh, il faut voir le, 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 le fait absolument, infiniment démultiplicateur de violence que d'être absolument certain de ne pas être ni un criminel, ni un, un, un mauvais soldat, mais d'être tout simplement un, un, un serviteur du Christ ou un serviteur de, d'Allah euh, quand, quand euh, on, on, on prend les armes et qu'on va tuer n'importe qui. Euh, donc, il y a, euh, je crois, une puissance une démultiplication de la puissance quand on se base sur des éléments religieux qui est absolument euh, certain. Et je crois que euh, les jeunes désorientés qui, euh, dans les banlieues, on leur dit, écoutez, voilà, vous allez avoir 70 vierges et du vin qui n'enivre pas, et puis du lait, de chameau, et puis, et puis du miel, et toutes sortes de douceurs dans des, dans des descriptions un peu naïves, hein, en réalité, euh, du, du paradis. On se dit, mais est-ce que, est-ce que j'ai, j'ai, j'ai pas euh, à, à y gagner euh, au change hein il, faut, il faut lire... Il faut lire euh, Bernard de Clairvaux, hein, qui fait la la, la louange des soldats euh, de la milice du du, du Temple. C'est absolument euh, saisissant. Donc, il y a un effet des des multiplicateurs de la religion. Mais il n'y a pas seulement ça, parce qu'en réalité, effectivement, hein, nos nos anarchistes de la fin du XIXe siècle euh, sont des athées patentés. euh, Mais il n'y a pas quelque chose de l'ordre du paradis chez eux, quand ils euh, vont à l'échafaud en souriant, en chantant, Hein, et, et, et avec le sourire aux lèvres, et avec une sorte d'arrogance absolument incroyable. Ils vont à la mort en souriant, mais ils ont cette conviction qui n'est pas une éternité de nature, de nature religieuse, mais ils ont une certaine, un, un certain rapport à l'éternité euh, de, de, de la cause qu'ils défendent. Ils pensent qu'ils seront, et d'ailleurs c'est tout à fait la réalité qui s'est produite, hein, parce que c'est fascinant la mort, ils sont absolument certains euh, qu'ils seront célébrés dans les siècles. Hein. N'oublions pas cette, cette, cet enseignement très ancien, Achille préfère une vie courte et glorieuse à une vie longue et d'oubli parce que la gloire est strictement inoubliable. Ce sont des gens qui sont à la recherche de la gloire et ça c'est un phénomène qu'on trouve dans l'Antiquité parfaitement païenne, qu'on trouve également dans le christianisme, qu'on trouve évidemment aussi dans... dans dans, dans, dans l'islam de, d'aujourd'hui. Euh, mais je crois, pour répondre à votre question, qu'il que n'y a pas de terrorisme que religieux, mais que la puissance de la, de, de la religion, euh, parce que tout simplement, elle répond à la question la plus fondamentale qui soit, c'est pourquoi vit-on et pour qui meurt-on Ou pourquoi meurt-on Alors Ce que, ce que vous dites l'un et l'autre euh, sur...
1: Euh... Euh, sur l'apport en quelque sorte de, de, de la religion euh, sur cette question du terrorisme m- m- me fait dire au fond que la qualité de terroriste ou, ou de résistant euh, se mesure à l'aune de la victoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au fond, euh, ça, ça nous conduit à, à, à parler de, euh, bah, du vainqueur lui-même, c'est-à-dire euh, euh, l'État, en fait. Les, les, euh, la structure établie ou, ou, qui finit par triompher. Euh, finalement, celui qui celui qui, qui, qui agit, qui commet des actes violents et aveugles euh, au profit d'une structure qui va finir par l'emporter, ou qui existe déjà en tant qu'État euh, triomphant, est-il un terroriste euh, On en revient à la question initiale que, que, que vous avez traitée l'un et l'autre d'emblée sur le, le, le terrorisme d'État, au fond. Euh, on cite... Euh, on cite souvent cette, cette phrase de, enfin, ce passage de Rousseau dans, dans le contrat social euh, au, au chapitre du souverain euh, « Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il enferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres, que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale, il sera contraint par tout le corps ». Ce qui ne signifie autre chose, sinon qu'on le forcera d'être libre. Voilà. On va le forcer d'être libre. Alors, quand on est du bon côté du manche, si j'ose dire, euh, on, a, on a donc forcément raison. Euh,
0: est-ce, que, est-ce, que, est-ce que c'est là du, du terrorisme, François Saint-Bonnet alors le, le, le passage de, de Rousseau ici, un passage est vraiment tout à fait intéressant, qui a été très, très, très fréquemment commenté, mais qui suggère que la, la volonté générale ne s'analyse pas de manière quantitative comme une somme. de de voix qui devraient être unanimes dans un un petit état mais que la volonté euh, est générale et le caractère de généralité s'analyse de manière plutôt qualitative euh, c'est-à-dire le processus par lequel on renonce à, à l'amour de soi ou à l'amour propre pour préférer euh, l'in- l'intérêt de, de, de la totalité. Et c'est, c'est, voilà, et c'est en cela que euh, euh, ce, ce, ce texte de 1762, qui est accouplé avec euh, L'Émile, qui est publié aussi en 1762, euh, montre que l'éducation à quelque chose, et l'éducation civique, l'éducation patriotique, l'éducation, j'ose le dire, nationaliste euh, chez, chez, chez Rousseau, mm-hmm. est un élément décisif. Hein, c'est un admirateur de, de Sparte. Oui, euh, voilà. bien sûr, bien sûr. Euh, mais il me semble que chez Rousseau, on a quelque chose aussi euh, qui, qui peut compléter notre, notre réflexion euh, commune, qui est un, un passage où euh, celui qui ne respecte pas les règles de, du, du contrat social, euh, nous dit Rousseau, euh, n'est pas seulement un délinquant vis-à-vis duquel les règles doivent être respectées, euh, c'est un ennemi. Et celui-là, au nom du droit de la guerre, on a le droit de le tuer. Et c'est, c'est, c'est ce passage-là qui a, été, qui a été beaucoup repris, évidemment, par, par, par les Jacobins terroristes, qui me semble euh, être le plus, je dirais, le plus... Euh, euh, fécond pour pour penser notre phénomène c'est à dire qu'on a dans le phénomène terroriste de la part de ces instigateurs mais aussi de la part de ceux qui le combattent un phénomène de disqualification de l'autre euh, on le f- on, on le fait sortir de l'humanité regardez ce qu'on a pu entendre après euh, 2015 2016 2017 ce sont des monstres oui. ce ne sont pas des hommes mais voilà on la disqualification c'est la, la la disqualification. Et comme, évidemment, euh, tuer quelque chose qui est une chose ou un animal n'est, jusqu'à preuve du contraire, pas encore un meurtre ou un assassinat. Peut-être les choses vont-elles évoluer euh, prochainement. Mais, euh, eh bien, évidemment, on peut, on peut le faire très très très, 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 très librement. Et c'est cette difficulté-là, me semble-t-il, qui est, qui est la, la, la plus grande. Et Rousseau, dans, 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 un, dans une potentialité totalitaire, pas au sens d'Anna Arendt, mais une potentialité de la totalité de l'individu dévoué à la cité euh, peut euh, alimenter la réflexion sur, sur le terrorisme, moi il me semble que la, 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 la grande avancée de, de, de l'état de droit, c'est justement d'avoir réussi euh, à penser que euh, par-delà l'ennemi, il y avait encore un concitoyen et qu'on pouvait le traiter avec euh, humanité et par l'humanité le faire revenir dans, dans le droit chemin. Euh, et évidemment, euh, l'actualité me donne plutôt tort. Nicolas va en
2: bois. On peut d'ailleurs en re- revenir à, à, à ce passage de Robespierre que je, je lisais tout à l'heure, où, où vraiment la, la trame Rousseauiste est, est, est présente partout. Où euh, Robespierre dit, dit très bien que, que l'ennemi l'ennemi de l'intérieur est, est hors la loi. Il n'est plus protégé par les par les règles sociales. Il est un ennemi et on peut le le traiter comme un ennemi. Mais mais ça va bien ça va bien bien au-delà. On voit aussi tout un tout un processus de, de déshumanisation, d'animalisation de, de l'ennemi, une recherche une recherche du du, du, du du ressort du ressort psychologique, biologique chez le chez l'ennemi de, de la révolution au fond celui qui n'est pas celui qui ne veut pas la liberté, ça ne peut être qu'un animal et donc on on, on est fondé à, on est fondé à le tuer c'est ce que c'est ce qu'explique très bien très bien Carrier avec la, la bénédiction du, du comité de salut public, hein, euh, dans des textes qui ont été d'ailleurs publiés au Moniteur et que Carrier citera bien volontiers au moment de, de son procès, euh, on, on, est, on est en face d'un, d'un processus qui est tout à fait évident. C'est que pour, euh, pour, liquider, pour liquider l'adversaire par l'acte terroriste, il ne faut, il faut, faut pas être devant un homme, devant un homme complet, devant un homme abouti, euh, devant une, une une substance humaine, une personne c'est, en c'est, somme. C'est, c'est étrangement le même argument que, que, que développent les, les terroristes.
1: Enfin, je oui. dire, on, les terroristes eux-mêmes euh, justifient leur acte en, en disant qu'ils euh, bah, il, il tuent euh, bah, les,
0: les, les mécréants et euh, ceux qui sont des, des, oui, des Qui réalisent une œuvre de purification. Oui, hein, on c'est purifie, purification. c'est exactement le discours tenu par Bien un sûr. certain nombre de protestants qui, à la fin du XVIe siècle, égorgeait des prêtres et aussi par un certain nombre de catholiques qui allaient égorger des protestants. Euh, et, et, et il fallait aussi que... que, que... Euh, c'est, 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 c'est <rire> ces exterminations fussent euh, euh, très très démonstratives hein. il fallait qu'il il s'agisse de, du, du visage du diable et donc on, on, on découpait des parties du corps qu'on mettait, euh, vous imaginez ce à quoi je, je fais allusion, ouais. à l'intérieur de la bouche pour que ce soit des, des visions diaboliques, des anticipations hein, de, 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 de la GN des anticipations euh, du, monde, du monde infernal, absolument
2: et c'est euh, c'est, c'est très présent aussi, dans les, euh, au moment de la Révolution, c'est, cette idée qu'il euh, faut, il faut impressionner. Alors, on, peut, on peut en revenir aussi à, la, à l'anthropologie, euh, l'anthropologie des Lumières, cette idée que euh, l'homme n'est, n'est guidé que par ses sens, le libre arbitre n'existe pas, euh, la liberté euh, comme, euh, comme réalité morale profonde est, est très contestée par, euh, par une partie des Lumières, et donc il faut frapper euh, l'imagination... Euh, euh, l'imagination des citoyens au moyen, de, euh, au moyen de, d'un certain nombre de, de signes macabres et, et notamment au moment de, de la destruction de la Vendée euh, je ne sais plus qui de Westermann ou, euh, ou d'un de, ses, de ses, ses collègues généraux ou de Thuraud je ne sais plus euh, explique qu'on on, on peut soit, euh, euh, soit liquider la population d'un village soit y mettre le feu mais il vaut mieux y mettre les deux parce qu'on va, on va effrayer euh, on va... On, on va démultiplier la, fra- la frayeur provoquée par le, euh, par le crime euh, au moyen de, euh, au moyen c'est, de ces, c'est ces actes. Ce, ce même
0: euh, Westerman qui euh, euh, explique à la Convention dans une, dans une lettre euh, célèbre eh oui. euh, qu'il a tué toutes les femmes, tous les enfants et toutes les femmes. Mmh. Il n'a aucun prisonnier à se reprocher et ces femmes n'en pas de brigands.
1: Est-ce que l'on pourrait revenir, euh, puisqu'on est au beau milieu de de cet essai de distinction entre euh, terrorisme hors l'État et terrorisme d'État, est-ce que l'on pourrait revenir sur ce que j'annonçais au au, au tout début de cette émission, euh, à savoir le projet de loi qui est en en, en discussion en ce moment moment même, euh, puisque euh, ce projet de loi est destiné à euh, se substituer à à l'état d'urgence Euh, que le le président de la République a a annoncé d'ailleurs dans un un lapsus euh, fort révélateur, euh, euh, puisqu'il a a substitué à l'État d'urgence la notion d'état de de droit. Euh, Est-ce que que l'un ou l'autre, vous avez un commentaire sur ce ce projet Bon, j'ai, pris des po-
0: j'ai pris des positions euh, très tôt euh, après la mise en place de cet état d'urgence euh, pour sa levée parce qu'il me semble que euh, la les, 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 les menace terroriste ne correspond pas au type de menace que permet de couvrir l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est quelque chose qui permet de couvrir une zone insurrectionnelle, que ce soit le quartier d'une ville ou éventuellement un massif montagneux, comme les Aurès en Algérie, qui permet de délimiter la zone, de nettoyer la zone, et pour ça, on peut faire des perquisitions administratives, pour ça, on peut rentrer dans les maisons, pour ça, on peut assigner la résidence d'individus, on peut perquisitionner toutes les armes, on nettoie la zone de ces éléments, je dirais, infestés ou de ces éléments dangereux, et ensuite, on rend la zone à la légalité. Donc, on est dans une logique tout à fait spatiale. Euh, il se trouve que le terrorisme n'a pas du tout cette caractéristique. Il n'est ni spatialisé, ni délimité dans, dans le temps. Donc l'utilisation de, de l'état d'urgence me semblait funeste dès le début. En tout cas, il y avait la, la COP 21, dont je veux bien accorder qu'il y avait une dimension spatiale, mais pour le reste, ça me semblait tout à fait inapproprié, et ça a continué à l'être. Alors maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que la normalisation de ces mesures exceptionnelles peut avoir un intérêt Il me semble plutôt que cette loi consiste à transférer des éléments du judiciaire euh, du côté de, de, de l'administratif, c'est, c'est, c'est ça, hein. on, on, on maintient les visites domiciliaires qui, qui sont en réalité les perquisitions administratives et on maintient aussi euh, des mécanismes hein, qui s'apparentent à l'assignation à, à résidence. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que quand il s'agit de contrôler des zones et de contrôler des populations, l'autorité administrative est compétente. Quand il s'agit de contrôler des individus, il y a deux techniques celle de l'anticipation, qui est le renseignement, et celle du traitement judiciaire, soit au moment où, où l'acte euh, est sur le point d'être commis ou commis, qui est le judiciaire. Et on a un parquet antiterroriste qui fonctionne tout à fait bien. Il me semble qu'il n'y a absolument pas la nécessité de transférer euh, ces pouvoirs à l'administration. J'ajoute que l'état d'urgence qui a été euh, mis en place en novembre 2015 a eu une période d'activité forte pendant à peu près six semaines, et que depuis ces six semaines, les, les, les perquisitions administratives et les, euh, sont absolument sporadiques, hein, il y en a très 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 peu, et que par ailleurs, les assignations à résidence sont absolument toutes les mêmes, et donc on a toujours une soixantaine de personnes qui sont assignées à résidence, on ne sait pas très bien quoi en faire, mais est-ce qu'il faut absolument faire une loi et faire entrer l'exception dans le droit commun Moi, je vous dis clairement, je ne le pense pas. Nicolas warbourg il, il y a d'ailleurs
2: une contradiction dans les termes mêmes de, de faire entrer dans le droit commun euh, un régime C'est d'exception, d'exception euh, de deux choses l'une soit soit l'urgence existe et il faut maintenir euh, il faut maintenir le, le régime de l'état d'urgence soit euh, elle n'existe pas et effectivement les les, les mobiles qui, qui font de l'utilisation des dispositions légales ne, ne sont plus présentes. Et, je, je trouve assez, assez curieux de, de penser qu'on puisse, en même temps, être de fait dans une, une situation urgente et, en même temps, le faire entrer dans le, le droit commun. C'est la logique,
1: c'est logique actuelle, euh, celle, de, celle de l'en même temps. Malheureusement, nous, nous, allons devoir, euh, nous allons devoir arrêter là cette discussion et, et, et en passer au moment de notre, de notre bloc-note, qui sera l'occasion de de présenter un ouvrage, une manifestation euh, scientifique ou non d'ailleurs, passé ou à venir, le spectacle de notre choix, et euh, d'expliquer les raisons de notre intérêt. Pour ouvrir cette séquence du, bloc- du bloc-notes, François Saint-Bonnet.
0: Oui, je voudrais vous, vous recommander euh, un livre d'un, d'un collègue euh, historien du droit, mais qui est beaucoup plus que ça, c'est aussi un, 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 un écrivain, euh, et un, un historien bien au-delà du droit, je dirais, Jacques de, de Saint-Victor, qui a donné euh, en, en 2016 un livre aux éditions Gallimard intitulé Blasphème, brève histoire d'un, d'un crime imaginaire euh, qui est un livre qui a été courné d'ailleurs du, du, du prix du livre d'histoire du, du Sénat en, en 2016 et euh, il me semble que le, le lien qui peut être fait entre cette question du blasphème et la question du terrorisme est, 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 est très intéressante parce que précisément ces considère dans une logique absolument anti-moderne qu'il y a des sujets euh, sur lesquels euh, on ne peut pas parler parce qu'il y a des, 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 des crimes euh, de, de, de la bouche en particulier, des, des, des crimes qui, qui offensent Dieu. Et je voudrais simplement citer deux, deux, deux euh, extraits de, de ce livre. La première est un, est un extrait évidemment très, très connu et magnifique de, de, de Montesquieu, euh, qui, qui évidemment s'en prend à l'incrimination du blasphème. « Le mal est venu de cette idée qu'il faut venger la divinité ». Mais il faut, faire, euh, il faut préférer honorer la divinité et ne la venger jamais. Pourquoi Parce que euh, Dieu est en l'au-delà et que venger Dieu sur terre, c'est une usurpation du pouvoir de Dieu. Et, 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 et magnifiquement, en 1880, au moment de la discussion de la loi sur la presse, Clémenceau a cette phrase, eh « Dieu pourra bien se défendre lui-même ». Voilà. Euh, et donc, d'une manière générale, euh, évidemment, euh, euh, il n'y a pas de, d'offense à Dieu dans l'incrimination euh, dans, dans, dans le monde moderne. Dieu, du point de vue des modernes, est une idée qui est sujette à débat. Merci François saint Nicolas Varambourg Une manifestation en ce qui me concerne.
2: Euh, en visite officielle en France, le 26 septembre, le président de la République du Liban, le, le général Michel Aoun, a ouvert la saison culturelle des Chrétiens d'Orient en présence du président de la République française. L'événement s'est tenu à l'Institut du Monde Arabe à Paris, où se déroulera jusqu'en février 2018 une remarquable exposition consacrée à l'art chrétien au Levant. Un numéro hors série de connaissances des Arts en offre d'ailleurs un catalogue tout à fait exceptionnel. Cette exposition offre un vaste panorama de la contribution des chrétiens au monde oriental avant et après la conquête musulmane. Alors, des icônes, des pièces d'orfèvrerie destinées au culte, bien sûr, sont proposées au regard du public. En bonne place, les œuvres sacrées de de cette lignée d'iconographes alépins, que sont les al-Musawir, pardon pour l'accent, littéralement les les traceurs d'images. Une une très belle thèse a d'ailleurs été euh, soutenue il y a quelques mois sur ces iconographes. La force de l'exposition tient aussi aux photographies, aux photographies qu'elle propose, des moments de la vie quotidienne de ces Arabes pas comme les autres que sont les chrétiens d'Orient. M'a particulièrement touchée la la photo d'un prêtre, d'un prêtre melkite de Jérusalem et de sa famille devant l'église Sainte-Anne au nord de la vieille ville. Elle est tirée des des clichés réalisés par les pères dominicains, l'école biblique, et date sans doute du début du XXe siècle. Le prêtre esquisse un un geste de bénédiction à l'endroit du photographe, l'entoure sa femme et ses deux filles, revêtues du costume traditionnel des femmes de sa tribu, pas bien différent sans doute de celui que devaient porter, en pareille circonstance, les palestiniennes musulmanes. Plus touchante encore, parce que plus dramatique sans doute, la photo de de Roger Anis tirant le portrait d'un jeune couple égyptien en costume de mariée à l'européenne, au milieu d'un tas de gravats fumants, avec derrière eux le clocher d'une église. Cette exposition constitue une des nombreuses manifestations qui composent cette saison culturelle, L'Institut du Monde Arabe, Langzo et aussi le Collège des Bernardins vont proposer eux aussi des cycles de conférences sur l'histoire, la politique sociale, artistique des chrétiens d'Orient dans leur rapport avec l'islam. Point culminant, à mon sens, l'ouverture de la nouvelle salle du christianisme oriental au Petit Palais. Le fond iconique du Petit Palais s'était considérablement enrichi en 1998 grâce à un lait, et le temps était venu vraisemblablement de, d'offrir à ce trésor artistique un nouvel écrin. On peut former le vœu pour les cultures arabes qu'il ne s'agisse pas d'un glorieux épitaphe.
1: Merci beaucoup Nicolas Varambourg. Alors pour ma part, un album de bande dessinée, euh, le, le dernier opus des aventures de, de Blake et Mortimer le testament de de William S. Alors évidemment, euh, j'ai un an de retard quasiment, puisque euh, cet album, ainsi que le reste de de l'actualité éditoriale, euh, euh, marquait au fond euh, le le 400e anniversaire de de la mort de Shakespeare, bien sûr. Alors il il s'agit dans dans cet album euh, de partir de l'hypothèse que euh, William S., William, William Shakespeare est en fait la réunion de deux personnes, euh, William Shakespeare et Guillermo d'Aspiri, euh, euh, qui auraient donc euh, signé tous deux une œuvre, une œuvre commune sous le nom de William Shakespeare. Bon, évidemment, euh, cette hypothèse euh, vient alimenter le, le grand mystère euh, qui peut tourner encore aujourd'hui autour de la personne euh, de, de, de ce grand dramaturge anglais, euh, bien sûr, Alors pourquoi bon, on, on, sait que, on sait qu'il y a un, un, un acteur, hein, l'acteur né à Stratford-upon-Haven, bien sûr, mais euh, pendant une, une, une période d'une, d'une grosse décennie, on ne sait pas vraiment, il y a un mystère qui entoure sa vie à Londres, et, et ce mystère-là eh bien, euh, donne lieu à toutes les suppositions et toutes les hypothèses. Euh, Ce qui est est fascinant, c'est que systématiquement, le droit entoure non seulement la vie, mais aussi l'œuvre de Shakespeare. Euh, On s'en rend compte lorsque l'on peut lire, encore à l'occasion de cet anniversaire, euh, les les dernières éditions ou la dernière édition bilingue publiée dans la collection de la Pléiade de ses œuvres, notamment euh, les comédies. Et je pense à l'une d'entre elles, Le Marchand de Venise, que, euh, bien sûr, qui se trouve dans cette, dans cette dernière livraison euh, des éditions euh, complètes, bilingues. Le droit est présent dans la vie et dans l'œuvre. Le, 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 le Marchand de Venise, notamment, est, est une, un exemple frappant de, de, ce que, de ce que Le Droit rayonne dans l'œuvre de Shakespeare, ce qui me conduit à vous parler d'un, d'un ultime ouvrage qui touche à Shakespeare, qui, qui est déjà ancien, lui, puisqu'il date de 2012. Il s'agit euh, d'un ouvrage euh, euh, écrit par, par François Host, Shakespeare, la, comi- la comédie de la loi, euh, publié chez, chez Michelon dans la collection Le Bien commun, euh, dans lequel vous, vous trouverez tous les, les liens, et, les, et, y compris les, les plus secrets, entre Shakespeare, sa vie, son œuvre et le droit, et notamment une, une très très belle euh, analyse euh, du marchand de Venise par, par François Hauss, mais ce n'est, pas, euh, ce n'est pas la seule analyse merveilleuse que l'on, peut, que l'on peut y trouver. Écoutez, je vous remercie, merci à tous deux. Euh, vous retrouverez toutes les références euh, évoquées aujourd'hui sur notre site internet radioamicus curier à la page de notre émission Les Codes et Codes, une émission proposée par Boris Bernabé avec le concours indispensable de François Saint-Bonnet et de Nicolas Varembourg, préparée avec l'aide inestimable de Floriane Masséna, Sophia niaya et Benoît Habert, coordonnée par Léa de Lyon avec à la réalisation Arnaud Dumanois. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Bonne rentrée, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode de l'éco-décode.